0: Добрый день, дорогие друзья. Слушайте, Латвийское радио 4, у микрофон нахожусь я, Алексей Гусев. Как обычно, в это время мы говорим на научные темы. Сегодня мы вновь обращаемся к тем научным достижениям и работам, которые были отмечены Латвийской академией наук. Уже было несколько таких передач в рамках нашей программы, в рамках программы «Теория всего». И на этот раз мы будем говорить на астрономическую тему. Об исследовании Солнечной системы, малых планет и астероидов Наши ученые обнаружили 48 новых астероидов Уточнили орбиты нескольких сотен других небесных тел Это масштабное исследование, обобщающее, скажем так И получило, собственно, признание Латвийской академии наук И я рад приветствовать у нас в студии автора исследования Старшего научного сотрудника, руководителя Института астрономии Латвийского университета И руководителя обсерватории в Балдене Илгмара Эглитиса Добрый день
1: Здравствуйте. Очень рад
0: видеть вас у нас в студии. Это же возможность есть у каждого нашего слушателя. Сайта lr4.lv. Заходите. Там же есть кнопка «Написать студию». И, соответственно, благодаря ней вы можете свои вопросы нам адресовать. А я уже постараюсь их тогда передать нашему уважаемому гостю. Что ж, давайте тогда, может быть, немного сначала уточняющих слов, то есть все, весь тот материал, который вы исследовали, он был собран нами здесь, в обсерватории в Балдене, не так ли?
1: Да, все наблюдения проводились в Балдене.
0: И в эти наблюдения, они какое в... время охватывают?
1: Это 8 последних лет То есть это
0: была действительно такая большая обобщающая ну, работа да, Она содержит
1: 72 научных труда разного масштаба. Там есть э, в основном, конечно, измеритель, измерительные данные, но есть и также теоретические работы по исследуемому, исследуемому орбиту э, малых тел Солнечной системы.
0: Это такой сознательный выбор, что вот, ну, потому что как бы, астрономия, она действительно большая, можно телескоп в небо направлять куда угодно. Это наша специализация, что вот малые тел, тела Солнечной системы, вот такая латвийская, можно сказать.
1: Фактически это связано с тем, что Балдонский Шмидт предназначен для поиска и, исследу... и исследований эм большого масштаба э, объектов, потому что пластинки, как было раньше, и сейчас э, снимки, э, CCD, они э, большого масштаба, 12 квадратных градусов было, было поле зрения телескопа, тем самым охватывается очень большое поле на небо, На небе, и можно исследовать там все новые объекты, которые появляются в, этом, в этой области.
0: Но речь идет именно о Солнечной системе. Э,
1: ну да, можно, конечно, как раньше. Мы также классически исследовали углеродные звезды. И эту тематику мы тоже продолжаем. Э, и в балдоне открыто больше, более 400 углеродных звезд. То есть 5% известных вообще звезд... Углеродных в, нашем, в нашей галактике Млечного Пути. И благодаря столь масштабным открытиям и исследованиям этих звёзд нам также доверили в своё время составление каталога углеродных звёзд, открытых во всех обсерваториях мира. Это большая честь для такой маленькой обсерватории, как наша, Ну и как раз в связи с этим мы можем очень эффективно также исследовать малые тела Солнечной системы. Телескоп достаточно светосилен и достаточно с большим полем зрения.
0: Да, действительно, это всегда, наверное, интересовавший меня лично тоже вопрос, потому что ну, со звездами все достаточно понятно. Это объекты очень высокой светимости, мы их хорошо различаем на небе, ну, сравнительно, потому что ну, тоже все от своей специфики зависит. Если же мы говорим ну, об астероидах, о малых планетах, то их, наверное, увидеть на небе гораздо сложнее, и как же астрономам это удается?
1: Да, конечно, эти тела, Солнечной системы, так же как планеты, они только отражают солнечный свет, тем самым они очень слабые, и поэтому нужны такие большие телескопы светосильные, как Балдонский, например. Балдонский Шмидт, 12-е по величине в мире, э, системы Шмидта, телескоп, так что довольно э, крупный инструмент даже для мирового масштаба. И мы можем различить астероиды, в основном расположенные в районе между Марсом и Юпитером, так называемый пояс астероидов. И там, на в этом поясе, мы можем различить астероиды величиной 50 метров.
0: То есть вы именно вот в этот самый населенный астероидами регион направляли свой телескоп? Да, то,
1: есть... то фактически в тот сектор, который ближе всего... К Земле. Потому что весь сектор нельзя охватить, если астероидный пояс находится за Солнцем, да, или с другой стороны от Солнца, чем Земля, там э, эти астероиды уже будут слишком слабы, чтобы их наблюдать. Это значит, небольшой сектор э, в, каждый, э, в каждое время доступен наблюдению. И поэтому э, исследование таких астероидов длится от 3 до 5 лет, пока нам, э, мы охватываем достаточно длинную э, орбиту, чтобы прогнозировать э, точное расположение этого астероида э, плюс-минус 100 лет вперед назад чтобы его больше никогда не потерять уже.
0: То есть вы пытаетесь проследить за орбитой Сейчас мы еще к этому вернемся подробнее Но хочется, наверное, обрисовать Некоторую общую картину, как дела Обстоят вообще в Солнечной системе С малыми телами, с астероидами То есть очевидно, что они присутствуют Не только между Марсом и Юпитером а Есть, ну, с точки зрения Астрономической классификации, которая Может быть несколько географична Но, тем не менее, между вот разными планетами Есть определенное количество астероидов И говорится, что есть Предположение, что даже между Меркурием и Солнцем есть какие-то небесные тела, но мы их увидеть не можем. Не так ли?
1: Ну, это уже совсем небольшая группа. Угу. Один, конечно, астероид э, и является спутником Земли, но это уже из... Ну, он нам известен, да. Но его только одного, один и открыт такой. Конечно, они имеются между остальными планетами тоже, но все же основная часть, mm -hmm. самая большая часть, это, конечно, астероидный пояс. И еще значит, на орбите Юпитера, на углах 60 градусов от Юпитера, так называемый точки равновесия их называют более конечно сложно в науке лагранжевые точки вот там тоже расположен очень много астероидов потом следующая группа астероидов это уже так называемые центавры которые расположены за сатурном то есть дальше уже двух больших планет юпитера и сатурна ну и потом конечно идет уже более далекое э Более далекие астероиды, которые уже фактически расположены далеко за Солнечной системой.
0: <къем> да, там можно вплоть до пояса Койпера уже дойти.
1: Да, вот как дальше. раз оттуда и появляются новые астероиды в нашей Солнечной системе под влиянием двух больших планет Сатурна и Юпитера, когда они становятся в ряд с каким-то астероидом, и тогда на него действует большая гравитационная сила, и он меняет свою орбиту.
0: Что ж, если говорить действительно о поясе астероидов, которые находятся между орбитами Марса и Юпитера, можем ли мы сейчас примерно сказать, сколько же там небесных тел? Там или их это,
1: очень много. Или это сосчитать невозможно? Э -э около миллиона их там примерно так считают. Конечно, никто точно не знает, потому что небольшая часть их только известна. Но это стабильные э астероид, астероиды в том смысле, что они имеют стабильные орбиты. Практически эти орбиты не меняются, и они для нас не так интересны. Интересны не больш, небольшая группа астероидов, которые движутся по эллиптическим орбитам, так называемые Near Earth Object, или недалеко от Земли являющиеся объекты, Их около 70 тысяч всего столкновения, Да, что ли, да, как раз с этим. Э, их немного, значит, около 70 тысяч так примерно думают. И при том самое неприятное то, что мы знаем только примерно 23% от них. То есть остальные пока неизвестны, но они где-то там двигаются.
0: Вы пытались в своих исследованиях именно такие астероиды обнаружить?
1: Ну да, это, конечно, самая главная цель вот исследование Солнечной системы, малых тел, чтобы как раз обезопасить нашу цивилизацию от этих падений крупных астероидов.
0: Ну, обезопасить, конечно, это второй вопрос. Да, это уже
1: вопрос, конечно, ну, да. космических полетов. Да. Но чтобы... Но предсказать, Первый да. шаг, чтобы сделать в этом направлении, это как раз знать, что такой опасный объект есть и когда он значит может э, столкнуться с землей.
0: Да, действительно, казалось бы, вот у нас постоянно телескопы направлены в небо, и мы можем э, вроде бы довольно успешно предсказывать движение небесных тел, но тот же челябинский метеорит, он стал для нас сюрпризом и для ученых тоже в том числе. Но... То есть все еще до сих пор мы увидеть не можем.
1: С челябинским астероидом как раз сложность та, что он идет со стороны Солнца. То есть он имеет другое, другое э, направление вращения, чем основная часть астероидов. Такие тоже имеются, поэтому кроме вот земных телескопов надо еще и э, спутник, который находится, например, на орбите Венеры который может видеть эти астероиды, которые двигаются со стороны Солнца. Кстати, Челябинский э, аст, ну, метеорит, фактически так... Ну, да, говорить. Если
0: он упал на Землю, то уже метеорит, наверное. Да,
1: то э, это не так-то и редкая э, случайность. Каждые 2 до 5 лет такие э, метеориты падают. Только у нас Земля не очень равномерно заселена, поэтому большую часть их мы даже не замечаем. Они падают над океаном, в пустынях, полярных областях, в Сибири или в, Амазонии, в Амазонке, да, тем более. вот Но вот по наблюдениям радарных их вот столько.
0: Да, то есть, Земля все время под угрозой находится.
1: Да, они падают все, все до сих пор.
0: Да. Давайте тогда немного побольше поговорим о непосредственно вашем исследовании. То есть, вы обнаружили 48 новых астероидов, которые вообще, в принципе, до этого никем не были засечены. Это тоже ставилось целью открытия новых небесных тел?
1: Да, но это, с одной стороны, интересно тем, что для этих новых астероидов со временем мы сможем дать имена, при том связаны имена с Латвией, с исследователями Латвии. да, То есть мы можем э, ну, миру показать наши успехи в науке также. Потому что не только важно то, что дается имя, но и дается аннотация к этой к этому имени, и э, все в мире узнают, например, Цандер, да, что был, э, значит, конструктором ракет первым из, э, в мире. Э, ну, может быть, не всем интересно, но все же это, э, ну показывает в хорошем свете латвийских ученых.
0: А то есть, ну, пока мы еще не сделали это такой длительный какой-то бюрократический процесс? Все Нет,
1: тут процесс не в бюрократии столько. Бюрократия затягивает примерно на полгода только. Пока э, Международный астрономический союз подтверждает имя, они проверяют, чтобы не было э, политики политических деятелей, финансистов в этом списке, не было, конечно, перекрытия с другим уже перед тем известным именем астероида, и, ну, чтобы он не слишком сложный был, этот, это название, чтобы ее можно было произнести в разных языках. Ну, и э, не слишком длинная. Но ну, там есть некоторые как, ограничения, но в основном эти, о которых я упомянул. Ну, а главная задержка – это вот эти 3-5 лет, пока он достаточно исследован.
0: Угу. То есть, э, вот сейчас его об обнаружили, да? То есть, после этого нужно следить за его орбитой?
1: Да, притом следят, как э, э, обычно не только обсерватория, которая его открыла, но ну, и остальные обсерватории. И мы также следим за астероидами, которые открыты в других обсерваториях. Ну и так совместно, значит, получается вот этот ряд наблюдений, э, которые позволяют точно рассчитать орбиту астероида.
0: То есть, ну а весь его путь можно будет рассчитать? Вот
1: да, да, в любой момент в любой... есть специальный, mm -hmm. значит, э, сайт, Ne The... veut... Minor Planet Center, так называемый, да, который при Харвардском университете работает, где собираются все данные по этим малым телам Солнечной системы. И вот на этом сайте можно любому астероиду или даже не только нумерованному, названному по имени, но даже тем астероидам, которые до конца не исследованы, если дать вот этот вот данный Ну, пока еще э, такое предварительное название, обычно это год и какие-то цифры, да, э, и буквы, то можно рас... получить 10 дней, как, значит, он ведет себя на небе в любой момент».
0: Да, но, кстати, это достаточно любопытный момент, потому что на ну, вот нашей планете нужно 365 дней, чтобы сделать полный круг вокруг, ну, с, с эти, того, вокруг Солнца. Ну, эти астероиды а, двигаются, они, они как двигаются от
1: двух до пяти лет вокруг Солнца. Они более далёкие, да, поэтому.
0: поэтому... им это и дольше занимает этот полный путь пройти. Да. Ну, и, соответственно, этот путь, он, если он дольше, то он, наверное, и по не больше проходят. И просто вот мы в любой момент их можем видеть, они не скрываются Нас да,
1: его можно период. видеть в любой момент, кроме, mm. того, кроме того времени, когда он за Солнцем, тогда mm. Солнце мешает. Но э, можно видеть, но, с другой стороны, нельзя, потому что они слишком слабо становятся, когда они удаляются от Земли, и их просто мы мож не можем со своими телескопами достичь.
0: Да, то есть... Увидели, а потом нужно, наверное, какую-то часть да, маршрута просто смоделировать, встать, да, да, смоделировать,
1: поэтому их наблюдают сколько часто только можно после открытия, чтобы накопить более длительную дугу. Mm -hmm. И чем дольше эта дуга, тем мы точнее знаем, когда он опять будет, вот этот сектор ближе всего к Земле, и мы опять снова, снова сможем этот астероид наблюдать.
0: Что ж, а Какие размеры-то у этих астероидов вами открытых? То есть, это достаточно большие небесные тела?
1: Э, фактически от э, километра до где-то 60 километров в диаметре. Вот Центавр, который находится за э, Сатурном на орбите, мы его назвали Апофис, Фуй, извиняюсь, э, Ориус, да. Угу. И, э, значит, э, этот астероид имеет самый большой размер, около 60 километров, э, и назван он по э, сказаниям о Центаврах. Так. А,
0: 60 километров достаточно большое тело, удивительно, как его раньше не было Ну, не он увидел. слишком
1: далеко находится, угу. поэтому... И вообще, э, Центавры живут недолго относительно. Их жизненная длительность где-то десятки миллионов лет всего лишь, потому что они находятся поблизости этих двух больших планет внешних.
0: Ну, на наш век хватит, я думаю.
1: Ну, да, наш проживет как раз около 10 миллионов лет, сколько мы значит, промодерировали, эту как будет изменяться его орбита под влиянием этих двух больших планет Юпитера и Сатурна.
0: Uh -huh. А какие-то дополнительные исследования относительно состава, из чего он состоит, проводятся?
1: В основном это помогает только Альбедо. Отражательное поверхностное священие, насколько он ярок. Это первый и пока единственный фактически метод, как мы можем определить, из чего состоит этот небесный объект.
0: Ну, подозревай, да, пока, пока пробу грунта взять не получится. Э,
1: да, есть, конечно, маленькие предприятия, особенно, которые хотят, и если любо, любая астрономическая обсерватория могла предложить, как определить поверхностный, значит, состав, э, они бы с удовольствием оплатили бы это исследование. Но, к сожалению, э, если брать э, анализ спектральный, то нужны самые-самые большие телескопы э, земные, у которых э, время исследований очень дорогое и невыгодно смотреть многие астероиды, значит, использовать вот таким образом это очень дорогое наблюдательное время. А маленькие телескопы не могут столь достаточно хороший спектр получить, чтобы можно было детальный анализ провести, исследования химического состава. Ну, такая противоречия. Ну да.
0: Потому что наверняка есть какие-то предположения, есть практика. Да.
1: Но есть у нас тоже некоторые мысли, все таки mm -hmm. как же можно использовать даже наши наблюдения для вот, э, какого-то э, ну, исследования грунтового в дальнейшем, когда будут полеты осуществляться на астероиды для получения как раз э, разных ископаемых, да. Но тут э, может помочь то, что изменение блеска, например, резкие. Это значит, что на астероиде есть крупные э, э, крупные метеоритные воронки. Э, значит, мы можем видеть э, по разрезу астероид, можно так сказать, да, не только поверхностное, но и, ну и что более интересно может оказаться для геологических исследований.
0: Напоминаю, что у нас в гостях находится старший научный сотрудник и руководитель Института астрономии Латвийского университета Илгмар Эглайтес. И у нас время вперед идет, поэтому сейчас мы на небольшую паузу уходим. После этого можно будет нам позвонить. Все важное и новое из мира науки. В программе «Теория всего». Латвийское радио 4, вы слушаете. Говорим мы сегодня о малых телах и стероидах солнечной системы. Напоминаю, что Латвийская Академия Наук, соответствующее исследование астрономов наших, отметила в, как одно из главных наших научных достижений 2016 года. Илгмар Эглитес у нас в студии прямо сейчас находится. Наш телефон 67227440 672274 440. Вас наушники попрошу надеть, и давайте тогда мы послушаем какой-нибудь вопрос. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня к вам будет три маленьких вопроса. Первый. В каком году вы приобрели телескоп «Шмидт»? Второй вопрос. Занимаетесь ли вы сейчас радиоастрофизическими наблюдениями Солнца? Раньше обсерватория называлась Радиоастрофизическая обсерватория. Uh -huh. И третий вопрос: как вы допустили ликвидацию музея Сантера? Спасибо.
0: Спасибо за ваши вопросы. Э,
1: так, во-первых, значит, телескоп шмита начал работу в 1966 году. Э, второй вопрос насчет радио. Астрофизические обсерватории, да, Астрофизические, да. но э, до 90-х э, лет э, производились исследования Солнца действительно в радиодиапазоне, но так как потом, благодаря балданской астрофизической обсерватории, как раз э, нам удалось вернуть э, от э, Советского... Ну, от советских времен 32-метровый телескоп в Энспилсе стало уже более, ну, значит, значительным этот телескоп и 10-метровый телескоп сняли. Но ну, вот поэтому, значит, радиоисследования сейчас концентрироваться будут в Венспилсе.
0: Ну, у всех должна быть своя специализация, да.
1: Ну да, они решат, что сейчас там важнее, уже самостоятельно исследовать Солнце или что-то другое. Ну, кстати, исследование Солнца продолжается Старший научный сотрудник Рябов как раз работает по этой тематике со своими сотрудниками, который раньше работал как раз в радиоастрофизической обсерватории, ну вот как раз в Балдоне. Да. Ну и третий вопрос. Муза музей Цандера полностью не ликвидирован, просто... Приватизировано то здание, которое было, оно вернуто, вернули э, тем, которые имели, э, ну, как это, э, это вернули э, назад. Да, денационализацию. Ну да. да, денационализацию провели. Mm -hmm. Поэтому пришлось музей Цандера перенести. Он сейчас находится в университете, mm -hmm. ранее 19 его экспозиция, и, в принципе, его можно посмотреть на четвертом этаже э, университета главного здания.
0: Ну, так что вход, я так понимаю, туда доступен?
1: Да, туда надо позвонить, mm -hmm. и можно будет, значит, получить данные, как, как посетить этот музей. Там находится и также э, небольшая выставка, э, Астероидов, не астероидов, а метеоритов, которые упали на Землю. И можно даже посетить планетарий, который при этом тоже расположен. Ну,
0: планетарий, конечно, это точно нужно отдельно договариваться, потому что он, безусловно, работает не все время.
1: Ну да. Более часто можно посетить планетарий, который расположен в павильоне телескоп... телескопа Шмидта. Но также надо договариваться, потому что. Uh, у нас посещение до 3300 человек в год вирус, выросло uh, Очень эксклюзивный, планетарий Поэтому хорошо посещается И поэтому как раз надо перед тем позвонить Чтобы можно было в какую-то
0: группу попасть да, да,
1: попасть в группу или во время, которое вам
0: удобнее Да, 67227440, давайте еще один звонок примем Добрый день
2: Добрый день, Алексей, господин Эглотис, Виктор. Прежде всего, поздравления с вашими успехами. И вопрос будет об астероидах из двух частей. Уже после Челябинского метеорита, буквально за весьма непродолжительный период времени, мимо Земли прошли два астероида, о которых никто не знал. Увидели их. Буквально в последний момент, и вот тут два вопроса. Насколько эти два президента были опасны? Ну, поскольку миновало, понятно. А вот второй вопрос. Насколько, уважаемый, Эдмар должны быть критическими? Масса астероида, расстояния, ну, соответственно, скорость, чтобы он действительно реально попал в гравитационное поле Земли.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо за поздравление сначала. Ну, если миновал, значит, не опасен. Но тут как раз видно недостатки нашей системы наблюдательной. Как будто кажется, много телескопов в мире. Но все же, как видно, они далеко до того, чтобы перекрыть всю весь небосвод каждую ночь, что надо было бы, чтобы все эти опасные тела были засечены. Пока работают только в этом направлении более э, часто американцы, У них много обсерваторий, а Европа в этом плане очень отстает. Есть, конечно, планы на будущее, но пока мы отстаем сильно очень. Поэтому и такие случаи происходят. Но насчет того, когда они становятся опасными. Опасными становятся, если их диаметр превышает несколько сотен метров действительно будет опасно уже для Земли. Опасно тем, как и всем известно, это то же самое, что происходит, если начнется ядерная война, то есть наступит ядерная зима при ударе астероида в грунт, или то, что описано в Библии, потоп ноаса, да, если такой астероид ударит в океан.
0: Ну, такие случаи были. Да, если Земли. есть в
1: Библии описание, значит, был такой случай. Но он, конечно, искажен уже сейчас. Но ну, а второй случай связывается с уничтожением динозавров на Земле. Ну, по
0: крайней мере, есть такая версия, да? И, по, да моему, по крайней мере, что есть такая версия. Чуть, конечно, ли, чуть ли не мексиканский залив воронкой стал. Но
1: ну, не... да. Конечно, есть вторая версия тоже, которую нельзя э, откинуть. Это версия извержение большого вулкана, потому что и такой случай тоже может привести к тому же к тем же последствиям
0: что ж давайте вернемся к вашему исследованию немного поговорим еще о той работе уже не только действительно открыли новые небесные тела были уточнены множественные орбиты и там очень большое количество этих небесных тел какая главная цель была в этой работе и, и она была, это получила математически
1: параллельно работа? с наблюдением новых астероидов потому что поле зрения одного снимка большое и на поле зрения Хотя и с этой проблемой мы тоже работаем. Фактически, шмидтовские телескопы очень хорошие, но у них есть один недостаток. Фокальная плоскость изогнута. А это значит, что все э, сети камеры, которые сейчас используются, они имеют плоское поле зрения. То есть несовпадение, фактически нефокальное изображение получается частично. Да? Но нам удалось и в этом плане, вот в этом проекте работая, улучшить и это. Мы улучшили оптическую систему Шмидтовской системы, Балденской, так что мы можем уже сейчас перекрыть один квадратный градус. Перед тем мы работали с, с камерой, которая перекрывала около... Треть квадратного градуса всего лишь. И все же мы получили такие хорошие результаты. Так что с этой весны мы надеемся на более успешные наблюдения. Тем более, что по плану у нас повысить вот этот вот объём до двух квадратных градусов. Это вполне возможно, потому что то, что мы разработали, как раз позволяет это сделать. И мы, с другой стороны, можем даже представить другим шмидтовским системам нашу разработку, вот, чтобы они тоже улучшили свою оптическую наблюдательную эффективность.
0: То есть ближайшие планы продолжать вот, исследовать да,
1: где-то, если удастся вот этот второй шаг, болтонский Шмидт станет 25 раз эффективнее. То есть можно представить, сколько тогда мы сможем открыть астероидов. Ну вот и параллельно наблюдая, получается на одном снимке и вот эти, и уже известные астероиды. И, конечно, мы отсылаем все данные по астероидам э, в центр малых планет. Ну и они используются как раз для уточнения орбит.
0: Да. Что ж... Э... Благодарю вас за этот Сегодняшний разговор У нас, к сожалению, время уже на исходе Напоминаю, что сегодня у нас В студии был старший научный сотрудник И руководитель института астрономии Латвийского университета И руководитель обсерватории в Балдене Илгмарк Эглитес И говорили мы, собственно, о том исследовании Которое стало возможным благодаря телескопу в Балдене И тем успехом Действительно успехом Который наши астрономы смогли достичь В исследовании малых тел и астероидов Спасибо вам большое Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Всего доброго вам, друзья. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. И берегите себя.